0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FEG Karlsruhe. Wir befinden uns in der Predigtreihe Verantwortlich. In dieser Predigtreihe wollen wir der Frage nachgehen, wie jeder Einzelne von uns und auch wir als Gemeinde Verantwortung für einen fairen Umgang mit unserer Umwelt und unseren Mitmenschen übernehmen können. Das heißt, wir werden die Themen Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit sowie Frieden unter die Lupe nehmen. Wir freuen uns, dass du auf dieser Entdeckungstour dabei bist. Wir das bin ich, Philipp Heidel, gemeinsam mit Madita Schneider.
1: Und wir sprechen heute mit unserem Pastor Alexander Gimbel über seine Predigt zum Thema Frieden. Alex, schön, dass du dabei bist.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir kannten bis Anfang des Jahres in Europa Krieg nur aus den Erzählungen unserer Großeltern. Uns ging es in Europa fast schon so wie am Anfang von Micha 4 beschrieben und jetzt ist in der Ukraine Krieg ausgebrochen, so nah und betrifft uns irgendwie persönlich. War das der Grund für dich, in unserer Reihe verantwortlich über Frieden zu predigen?
2: Hm, gute Frage. Bevor ich die beantworte, aber ganz kurz, also hm, ob wir jetzt in Europa wirklich so nah am Anfang von Micha 4 sind, dass alle Völker zum Berg Zion strömen, Weiß ich jetzt nicht, ähm, aber immerhin, wenn man dieses Bild von dem Weinstock nimmt, wir haben ja zu Hause auch einen Weinstock und ähm, äh, von ähm, dem Feigenbaum, das ist natürlich schon so, dass es uns ziemlich, ziemlich gut geht und wir in Frieden miteinander leben und Krieg tatsächlich nur aus aus Bildern aus der Schule und ähm, von unseren Großeltern kennen. Nein! Der Ukraine-Krieg war nicht der Auslöser, um über Frieden zu predigen, sondern ich habe dann tatsächlich nochmal nachgedacht, soll ich das wirklich machen? Irgendwie fand ich, als wir über diese Reihe nachgedacht haben, es wäre gut, über Krieg und Frieden zu predigen. Dann habe ich mich irgendwann gefragt, was hat das denn eigentlich mit dem wie wir jetzt über verantwortlich sprechen, zu tun. Und das habe ich ja dann auch versucht in der Predigt so ein bisschen deutlich zu machen, dass Krieg und Frieden, das sind ja absolute Gegensätze und das sind auch für soziale Gerechtigkeit und soziale Ungerechtigkeit, genauso wie für Nachhaltigkeit, Umgang mit der Schöpfung, auch absolute Gegensätze. Das eine ist der Top-Zustand und das andere ist der Worst-Case.
1: Ja, immer auch irgendwie ein Stück weit das Paradiesische und dann wieder das, so das Gefallene.
2: Jetzt hast du ja
0: schon genau diesen, diesen Gegensatz auch aufgemacht, Krieg und Frieden. Was würdet ihr denn sagen, ist
2: Frieden eigentlich schon, wenn kein Krieg herrscht? Das kommt drauf an, wie man Frieden definiert. Ähm, biblisch gesehen auf keinen Fall. Denn dieses große Wort Shalom bedeutet so viel mehr als die Abwesenheit von Krieg oder viel mehr als Waffenstillstand. Es bedeutet das, was da in Micha 4 so fantastisch beschrieben wird. Ich würde sagen, dass es jedem Einzelnen und allen Völkern gut geht, dass sie alle wohlauf sind, dass es, ähm, ja, dass, dass jeder gut leben kann. Ich finde ein Zitat von Eva von Thiele Winkler super. Sie hat gesagt, Friede ist nicht Abwesenheit von Kampf, aber Anwesenheit von Gott. Fand ich super stark. Ja, krass. Also das ist tatsächlich
0: was, was, was irgendwie so das Bild, was so gemeinhin über Frieden und Krieg besteht, auch noch mal ergänzt. Also ist ganz spannend, es gibt einen anderen Podcast auch sehr bekannt äh, mit Lanz und Brecht, die miteinander einen Podcast haben, die auch viel über dieses Thema sprechen und ich habe tatsächlich diese Frage auch geklaut, weil im Prinzip dort auch gesagt wird, nur wenn Krieg abwesend ist, heißt das noch lange nicht, dass die Menschen persönlich, sondern auch wirklich als Nation in Frieden leben. Man kann auch als Nation in Angst leben, wenn kein Krieg nach, also wenn keine Schüsse fallen, wenn keine Bomben fliegen sozusagen. Aber das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Blick darauf. Ja, spannend. Vielen Dank, Alex.
2: Aber vom Sprachlichen her würde ich das auch nochmal sagen, denke ich gerade wir haben ja Frieden und als Gegenüber sprechen wir zum einen natürlich extrem von Krieg, aber man kann ja auch von Unfrieden sprechen und ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Für mich bedeutet Unfrieden nicht automatisch dass ich Krieg habe, also mit, mit, mit Waffen, sondern dass etwas nicht passt. Also so wie du es gerade so schön beschrieben hast, mit Angst. ja Oder dass ich keine offene Beziehung, wenn ich jetzt im Eins-zu-Eins 1 1 bin, keine offene Beziehung zum anderen habe, dass ich ihm nicht in die Augen schauen kann, dass irgendwas zwischen uns steht.
0: Wenn man jetzt mal sagt, eine Grundvoraussetzung für Frieden ist mal die Abwesenheit von Krieg, aber zumindest, was ist denn das Gute eigentlich noch, an Frieden oder in Friedenszeiten? Du hast es ja mit dem Shalom so ein bisschen schon angesprochen.
2: Naja, also ich habe mich gefragt, was würde es denn bedeuten, wenn dieses Bild von Micha 4, wenn wir das in, in unser Heute übersetzen würden. Das habe ich ja auch in der Predigt mit ein paar Beispielen versucht. Und irgendwie ist mir aufgefallen, dass es, dass es eine ganz andere Stimmung in mir aufruft. Also ich muss nicht mehr in Sorge sein. Ähm, ich bin noch mal bei der Angst, die du eben beschrieben hast. Ich muss wirklich keine keine Angst mehr haben. Ich muss auch keine. Ich brauche keine Versicherung eigentlich mehr. Keine Rechtsschutzversicherung, weil ich mir keine Sorgen machen muss, dass mein Nachbar oder sonst irgendwer mich, mein Vermieter mich verklagen würde. Ich kann also so. Ich sag mal Frieden bedeutet einfach befreit aufleben zu können, ohne darüber überhaupt auf die Idee zu kommen, es könnte jetzt irgendwas schieflaufen oder irgendwas Schlimmes passieren. Ich finde fast nicht vorstellbar, ähm, so zu leben und so, so eine Freiheit zu haben. Aber irgendwie finde ich hat das einen Geschmack, wo ich denke, oh, da hätte ich gerne, da hätte ich gerne ganz, ganz viel von.
1: Ich glaube, das einzige Mal, wenn ich Leute habe, sprechen hören von einem tiefen Frieden, dann hat das eigentlich immer was mit einer Gottesbegegnung zu tun. Also irgendwie ein Erlebnis mit dem Heiligen Geist, mit Gott, der anwesend, spürbar anwesend für einen ist oder einfach einen so einen tiefen Frieden schenkt.
0: Jetzt haben wir uns Frieden mal angeschaut. Lass uns nochmal auf Krieg tatsächlich schauen. Krieg kann natürlich, wenn man irgendwie ins Alte Testament auch schaut, wirklich zwischen Nationen sein. Heute ist Krieg auch oft vor allem erstmal zwischen Vertretern von Nationen oder Interessensgruppen. Und das Zerstörerische ist ja auch, dass dann auch alle mit reingezogen werden irgendwie. Was sind noch Sachen, die ihr seht, die einfach neben den Kriegshandlungen, den tatsächlichen, eigentlich das Zerstörerische an Krieg sind?
1: Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob es denn dann eigentlich die Abwesenheit Gottes ist, wobei ich nicht so weit gehen würde zu sagen, es gibt Orte oder Situationen, in denen Gott nicht anwesend ist. Ich weiß nicht, Alex, ob du dazu nochmal was aus theologischer Sicht sagen möchtest. Genau, aber ich denke, das ist sowas, was Krieg ausmacht, zumindest das Gefühl, dass hier Gott, die Liebe, das Gute nicht anwesend ist.
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, wenn ich sie jetzt nur mit dem Micha-Buch Beschreiben würde, da wird ja direkt vor diesem fantastischen Bild in Micha 4 beschrieben, dass der Zionsberg, der Tempelberg, also der, da wo der Tempel ist, für einen Juden, die Gegenwart, der Ort der Gegenwart Gottes verwüstet wird, zu einem, zu einem finsteren Wald, wie eine Übersetzung das beschreibt. Also, dass Gott nicht mehr da ist. Und es gibt auch andere Stellen, auch im Neuen Testament, wo Gott sagt, oder wo die Bibel sagt, Gott hat sie sich selbst überlassen in ihrem Treiben und Tun, weil sie mit Gott nichts zu tun haben würden. Ich würde jetzt auch mich schwer tun, so weit zu gehen und zu sagen, Gott hat diese Welt komplett verlassen. Das sehe ich überhaupt nicht, aber es gibt wohl Momente, Zeiten, Orte, wo das Böse sehr präsent ist. Aber Philipp, nochmal zu deiner Frage zurück. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, was das Zerstörerische an Krieg ist oder was Krieg letztlich ausmacht, oder? Ja, ich habe tatsächlich
0: auch darüber nachgedacht, dass ja Krieg mehr ist, als dass Völker in Dinge reingezogen werden oder wirklich im, im Leid akut passiert im, und Zerstörung akut passiert. Es ist ja auch immer etwas, was was lange nachwirkt und was auch in der in der Seele der Menschen, die da beteiligt sind, auf, auf allen Seiten auch ja einen Eindruck und eine nachhaltige ja, Schädigung auch tatsächlich herbeiruft, die nachher gar nicht zu reparieren ist, wie irgendwie Häuser neu aufgebaut werden können. Das ist für mich einfach so ein ja wichtiger Punkt, wenn man auf das Thema Krieg schaut und auch auf das Thema, was sind denn eigentlich die Kosten von Krieg, die Kosten, einen Krieg zu beginnen, die sind nicht nur monetärer und ökonomischer Natur, die irgendwie kurzfristig dann oder oder auch mittelfristig wieder repariert werden können, sondern das geht viel weiter, was man ja auch sieht, wenn man darauf schaut, wie in Deutschland und auch in Europa gerade die, die Generation, die den Zweiten Weltkrieg auch miterlebt hat, wie die teilweise traumatisiert war und wie die natürlich auch Dinge einfach in die nächsten Generationen weitergegeben hat und wie sowas auch ein Land und, ja, ich sag mal, die Welt und ein Kontinent auch prägt.
2: Ja, das ist ein ganz, ganz starker Aspekt. Ähm, darauf hat mich tatsächlich auch in den letzten Tagen jemand gebracht, äh, wie wir Krieg begegnen können, ähm, indem wir etwas Positives bei flüchtenden Menschen dagegen setzen und wieder Hoffnung stiften bei Menschen, die die nicht nur alles an ihrem Hab und Gut verloren haben, sondern deren Seele so tief belastet ist. Ob das dann funktioniert, sei mal dahingestellt. Aber man kann trotzdem etwas dagegen setzen, weil die die Erfahrungen und die Erlebnisse, die gehen ja so tief und belasten dich so sehr. Und als du das gerade erzählt hast, Philipp, habe ich gedacht, es gab ja schon immer mal wieder den ein oder anderen Film. Und ich glaube zum Beispiel bei Das Wunder von Bern, wo ähm, berichtet wird, wie Deutschland Weltmeister 54 wird, dass da auch jemand aus dem Krieg nach Hause kommt, ähm, zu seiner Familie, ein, ein ehemaliger Soldat, und sich eigentlich freuen, dass er überlebt hat. Aber man merkt, das ganze Zusammenleben funktioniert gar nicht mehr, weil da solche solche Erfahrungen und Erlebnisse gewesen sind, dass, das prägt einfach einen Menschen so, so sehr und das dann eigentlich für sein ganzes Leben und das hat Auswirkungen auf all die anderen Beziehungen.
0: Genau und ich glaube gerade, wenn wir jetzt den aktuellen Krieg in der Ukraine anschauen, dann ist es ja so, dass... Menschen, die zu uns kommen, natürlich praktische Hilfe brauchen, da aber natürlich auch mittelfristig der Staat eine große Rolle übernimmt. Aber ich glaube, was der Staat nicht tun kann und was, glaube ich, wirklich die Aufgabe auch von uns ist, auch als Gemeinde, als Christen, aber natürlich auch als Nation, genau diese Wertschätzung und Stabilität auch zu bieten, die ja der Staat, sagen wir mal, mit äußeren Mitteln sozusagen tun kann, aber ja das Innere so eigentlich nicht nicht stabilisieren kann.
2: Genau, das ist eine sehr große Aufgabe und ich würde die auch noch mal weiten. Die gilt für die ukrainischen Flüchtlinge, aber für alle Flüchtlinge. Es gibt ja auch noch aus weit mehr Ländern kriegerische Handlungen und Leute, die von dort flüchten. Und es gilt meines Erachtens auch eine Wertschätzung gegenüber Mitbürgern oder Leuten, die zu uns kommen aus aus einem russischen Hintergrund, die oft ja überhaupt gar nichts dafür können, dass es diesen Krieg gibt und die die sich beschämt fühlen. Und ähm, dass die auch erleben können, sie werden hier angenommen und wertgeschätzt, finde ich auch wichtig.
1: Ja, das finde ich einen spannenden Gedanken im Hinblick darauf, was wir auch tun können, um uns für Frieden einzusetzen. Gerade auch den russischen Mitmenschen gegenüber einfach auch... Ähm ja, wohlwollend zu begegnen, nicht, nicht irgendwie anzustacheln oder Vorwürfe zu machen, genauso den Geflüchteten, die hier ankommen, die zu unterstützen und ihnen, wenn es auch nur auf Zeit ist, ein Zuhause zu schenken oder einfach eine, eine, eine herzliche, wohlwollende Begegnung. Was sind denn noch weitere Dinge, die wir konkret tun können, um uns für Frieden einzusetzen?
0: Also ich glaube, wichtig ist, dass wir wissen, wir können etwas tun, damit Frieden passieren und entstehen kann, aber wir können Frieden nicht endgültig schaffen. Ich glaube, es sind ganz kleine Dinge in unserem Umfeld. Es kommt darauf an, wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um? Ja, wie gehen wir mit unserer Familie um? Wie gehen wir mit unserem Umfeld um, unseren Nachbarn, unseren Freunden? Haben wir ihnen gute Gedanken gegenüber? Benutzen wir konstruktive und wertschätzende Worte? Sowas schafft einfach eine, eine Atmosphäre von Frieden.
2: Und ich glaube auch, dass es gut und wichtig ist, früh damit anzufangen, also auch für Kinder, mein Kollege Christian Bouillon hat mir erzählt von von einem Programm, das sich faustlos nennt für gewaltfreie Kommunikation, das in Kindergärten durchgenommen wird. Und jetzt kann man ja sagen, ja, muss das sein oder muss das nicht sein? Meine Tochter ist in der zweiten Klasse und hat ein Mädchen in der Klasse, die aus einem russischen Hintergrund kommt und wird von einem Mitschüler gehänselt, der jetzt sagt, du bist Russin, du hast den Krieg angefangen, du bist Putin, hau ab, geh weg. Und ich denke, boah, Wahnsinn, wie wichtig, dass wir gewaltfreie Kommunikation lernen und das am besten schon ganz früh.
0: Krieg es ja auch immer was, was ähm, eskaliert, was sich hochschaukelt und ich glaube dieses, wenn man Deeskalation und deeskalierend handeln, bedeutet ja auch, seinen Stolz zu überwinden mal, um Verzeihung zu bitten, auch Leuten zu verzeihen. Ich glaube, diesen Schritt auf den anderen zuzumachen in einem frühen Stadium, wo es noch nicht zu spät ist, wo noch nicht der Stolz einer Person, einer Nation gekränkt ist, ist, glaube ich, echt wichtig. Und echt ein Schritt, den man gehen kann, im ganz Kleinen auch. Ich glaube, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, um Frieden Vorschub zu leisten, ist, sich kennenzulernen und sich auch gegenseitig verstehen zu lernen, auch unter verschiedenen Nationen, unter verschiedenen Kulturen. Ich glaube zum Beispiel auch, dass zum Beispiel das Erasmus-Programm äh, unter den Studierenden echt ein, einer der großen Friedenstreiber und der, der ähm, Verbinder auch in Europa in den letzten Jahren und Jahrzehnten war, dass im Prinzip das, was wirklich bis in die 40er-Jahre rein, davor die Jahrhunderte auch immer wieder ein Thema war, einfach seitdem in Europa kein großes Thema ist. Und ich glaube, das gilt sowohl für die Begegnung mit anderen Nationen, wirklich auch sagen wir mal, außerhalb des europäischen Raums, aber auch damit, dass man zusammenkommt als Menschen, die hier in Karlsruhe wohnen, als Familien, als Gemeinde. Wir haben ja dieses Picknick jetzt zusammen gehabt. Und ich glaube, auch sowas ist eine Möglichkeit, sich kennenzulernen und Frieden zu stiften, auch schon innerhalb einer Community, sage ich jetzt mal.
1: Ja, und global gesehen musste ich, musste ich jetzt auch noch mal an den Newsletter-Artikel denken, ähm, der ja auch schon das Thema angesprochen hat, wie wir auch mit dem, was wir kaufen, mit den Produkten, die wir kaufen, Frieden stiften können oder uns dessen bewusst sein sollten, dass manche dieser Produkte vielleicht aus einer sehr unfriedlichen Situation herauskommen und sehr ähm, schwierige Bedingungen für die Arbeitenden dahinter stecken ähm, und dass wir konkret auch da einen Unterschied machen können in unseren Kaufentscheidungen, ähm, in dem, wie es den, den Menschen geht und wie sie dann aus diesen aus dieser Lebenssituation heraus eben gute Entscheidungen treffen können oder dazu gezwungen sind, sehr schwierige Entscheidungen zu treffen.
0: Genau, wir kommen in unseren Reflexionsfragen auch nochmal auf dieses, was kann ich eigentlich tun, zurück. Ich würde gerne nochmal einen anderen Punkt beleuchten, und zwar das Thema Frieden und Religion. Ähm, Alex, du hast es ja in deiner Predigt auch kurz angerissen, dass ja auch so ein bisschen die Stimmung gerade unter Leuten, die nicht einer Religion angehören oder keinen Glauben haben, die Stimmung ist, Religion führt erst zu Krieg und ähm, die meisten Kriege würde es ohne Religion gar nicht geben. Was sagst du denn dazu? Was sagt ihr denn dazu?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil man, wenn man sich das anschaut, ähm, schon sehen kann, dass einige Kriege tatsächlich religiöse, religiös-kulturelle Aspekte haben und Hintergründe mir hat, ähm, und da will ich mal eine Seitenempfehlung weitergeben, eine Seite in der Vorbereitung der Predigt sehr geholfen. Das ist eine österreichische Seite. Sie scheint so ein bisschen auch von der Europäischen Union und der österreichischen Regierung Supporter zu sein. Und die Seite heißt whywar.at. Also warum Krieg auf Englisch? whywar.at. Und ähm, da werden ganz viele spannende Aspekte aufgemacht. Und ich habe dann noch ein bisschen weitergesucht und entdeckt, dass dass es dieses Vorurteil gibt, dass Religion Kriege ähm, hervorruft, aber dass sich Experten darüber sehr unsicher sind oder eigentlich der Meinung sind, dass das nicht die tiefste Ebene ist, sondern dass es in aller Regel einzelne religiöse Akteure sind, die nach Macht streben, die ihre Macht vergrößern oder erhalten wollen, äh, die sie in der Religion oder wie auch immer im Staat haben. Und dass sie dafür Religion missbrauchen, um ähm, sogenannte heilige Kriege zu führen. Und dass das eigentlich eher ein vorgeschobenes Argument ist. Ja, vielen Dank,
0: Alex, für die Einordnung, für den Gedanken nochmal. Jetzt haben wir ja gerade von dir gehört, dass es eigentlich auch etwas ist, was gar nicht zwangsläufig in der Religion, sondern im Streben nach Macht und ähm, nach eigenem Einfluss auch begründet sein kann. Gerade zum Thema Frieden, das Thema Frieden, Friedensbewegung auch, hat ja in den Kirchen auch eine längere Tradition, insbesondere jetzt auch in den ja, letzten, sagen wir mal, 30 Jahren in der evangelischen Landeskirche. Wie ist es denn bei uns in den Freikirchen, auch in den FEGs, auch bei uns in Karlsruhe? Ist das auch so ausgeprägt oder haben wir da vielleicht auch
2: Nachholbedarf? Also den Wunsch nach Frieden und das Gebet nach Frieden nehme ich auch in Freikirchen sehr intensiv war. Das gibt es immer und immer wieder. Gleichzeitig würde ich sagen, ist es ähnlich, wie Christian das letzte Woche von der Frage nach Schöpfung berichtet hat. Also wir haben einen sehr starken Fokus auf unsere Beziehung zu Gott durch Jesus Christus und sagen, er ist unser Friede. Das ist ja auch ein neutestamentliches Zitat und beziehen das sehr stark auf unsere ähm, Errettung und das ist auch gut und richtig und da haben wir einen Schwerpunkt, aber es geht auch um unser soziales Miteinander mit ähm, unter, unter der Herrschaft Gottes und da würde ich sagen, es ist ähnlich wie das, was Christian letzte Woche gesagt hat, dass auch dort wir vor allem Jesus ins Zentrum stellen und das ist ist gut und unsere persönliche Beziehung. Aber wir können sicherlich noch mehr auch danach schauen, wie welche Auswirkungen das für unser Miteinander unter allen Völkern hat, also global gesehen für uns als für uns als Gemeinschaft. Die Bibel ist auf jeden Fall so angelegt, dass sie nicht uns als individuelle Personen nur anspricht, sondern als ganze Gemeinschaften, als ganze, ganze Völker. Da wäre sicherlich was draus zu gewinnen. Und die Predigtreihe ist ja auch ein Grund, weil dass wir das zur Sprache bringen wollten.
0: Genau, ja, das finde ich auch so cool tatsächlich, dass wir in dieser Predigtreihe das mal explizit beleuchten. Jetzt haben wir ja in dieser Predigtreihe das Thema Frieden als ein Thema, aber wenn man an verantwortlich und Nachhaltigkeit und so weiter denkt, denkt man ja immer an die Themen soziale Gerechtigkeit und natürlich auch ökologische Aktivitäten und Umweltschutz. Welchen Zusammenhang gibt es denn zwischen dem Thema Krieg und Frieden auf der einen Seite und den anderen zwei Themen, die man auch direkt so im Kopf und im Ohr hat? Soziale Ungerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit
2: und Umweltschutz
0: auf der anderen Seite.
2: Ich habe das ja am Anfang der Predigt und am Anfang des Podcasts auch schon mal erwähnt, dass ich glaube, dass das die beiden Extremzustände sind, wo sich etwas entweder sehr, sehr gut oder letztlich gar nicht entwickeln kann. Also als Grundlage, als Fundament, als Biotop, wo soziale Gerechtigkeit und wo Nachhaltigkeit gelebt werden kann und weiterentwickelt werden kann, ist Frieden ein deutlich besseres Fundament als Krieg. Das ist vermutlich ein fast unmögliches Fundament. Zumindest, wenn man es global gedacht versteht. Ich denke zudem, das wird mir immer deutlicher, dass soziale Ungerechtigkeit und auch ein nicht nachhaltiges Wirtschaftenleben Kriegsursachen sind. Ursachen dafür, dass wir zu kriegerischen Handlungen kommen. Also die riesen Flüchtlingsströme, die schon gekommen sind und die, wenn man Experten glauben will, ja nur ein kleiner Teil sind zu dem, was da noch kommen soll, werden große Herausforderungen für uns bedeuten, wenn es darum geht, wer wer bekommt denn ähm, wie viel Land und nicht wenige sagen, der der Streit um Wasser, das wird die Kriegsursache in Zukunft sein, also nach sauberem Wasser, ja, und das hat natürlich direkt mit der Frage nach Nachhaltigkeit, mit Klimawandel, Bewahrung der Schöpfung zu tun. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr direkte Verknüpfungen finde ich zwischen Krieg und Frieden und unserem Thema Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. Und deswegen finde ich es auch so spannend, dass diese Predigt genau in der Mitte ist zwischen ähm, Schöpfungsverantwortung und sozialer Gerechtigkeit, sozialer Ungerechtigkeit.
0: Und das Interessante ist ja, es geht ja auch genau in die andere Richtung. Also es ist äh, nicht nur soziale Ungerechtigkeit und wenig Nachhaltigkeit bedingt Krieg, sondern Krieg bedingt auch das andere, weil man natürlich in der Zeit den Blick für soziale Gerechtigkeit und für Nachhaltigkeit auf Umweltebene irgendwie verliert. Ja? Alleine wenn man sich anschaut, wie viele Gebäude zerstört werden, die nachher wieder aufgebaut werden müssen. Wenn man sich anschaut tatsächlich, es klingt profan, aber wie tatsächlich Panzer angetrieben werden. Wir hatten im Vorgespräch, Alex, hast du gesagt, irgendwie ein Leopard 2-Panzer verbraucht 430 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Das ist natürlich gigantisch, ja, wenn man sich überlegt, was da auch an, an CO2 tatsächlich erzeugt wird. Das gerät natürlich in der Betrachtung des Krieges total in den Hintergrund. Und gleichzeitig wird auf der anderen Seite natürlich eine soziale Ungerechtigkeit und Ungleichheit und sagen wir mal auch ein sozialer Frieden einfach zerstört. Ich glaube, da, das brauchen wir gar nicht nochmal ähm, tiefer äh, beleuchten. Das heißt, eigentlich ist das nachher fast so eine... ja man, man könnte es als Spirale sogar sehen, die eine Abwärtsspirale, weil auch das wiederum langfristig äh, zu Kriegen führen kann und so weiter und so fort. Also das ist etwas, ja, wo, wo, wo Leute auch aktiv Entscheidungen treffen müssen, hier steigen wir aus. Und das ist natürlich genau da, wo, wo es schwierig wird, ja, Und wo gerade wenn, wenn gewisse Sachen sich hochgeschaukelt und eskaliert haben und eskaliert sind, ähm, es auch einfach so scheint, als wenn es nicht mehr einfach möglich wäre.
2: Ja, Philipp, du hast ja gerade davon gesprochen, dass sich das gegenseitig immer weiter hochschaukelt und sowas wie so ein Teufelskreislauf ist, wo es immer, immer schlimmer wird und wir wissen von so einem Kreisläufen, es braucht jemand, der diesen Kreislauf durchbricht und wenn wir jetzt nochmal die aktuelle geopolitische Lage nehmen, dann sehen wir, den gibt es gerade nicht, also es gibt keinen politischen Akteur, der auf beiden Seiten so akzeptiert ist dass er, und auch die Durchsetzungsmacht hat, dass er sagen könnte, jetzt machen wir mal Schluss hier und jetzt gucken, setzen wir uns mal an den Tisch und äh, fangen nochmal von vorne an. Und in diesem Moment, gerade in diesem Moment, ist für mich die Bibel und insbesondere Micha 4 der Ort, an dem ich mich festhalte. Weil da ist die Rede von dem einen, wo alle hinströmen und der Streit schlichtet und zwar unbestechlich und fair und mit allem für alle etwas Gutes schaffen will. Also von unserem Gott. Und was für eine Perspektive, was für eine Hoffnung. Er ist es, der das schaffen will, der mit dem Ist-Zustand nicht zufrieden ist, der Frieden schon in Jesus gebracht hat und ihn komplett verwirklichen will und uns sogar daran beteiligt.
1: Ja, Alex, vielen Dank für dieses hoffnungsvolle Bild noch. Zum Schluss unseres Gesprächs und danke insgesamt für ja den Input, den du uns hier nochmal gegeben hast zu diesem herausfordernden Thema. Ja, wir konnten auch heute wieder nur Aspekte anschneiden von diesem riesigen Thema und wollen dir noch eine Reflexionsfrage mit auf den Weg geben. Und zwar die Frage, welchen Beitrag kann ich mit meinem konkreten Verhalten dafür leisten, dass Frieden bewahrt wird. Und ich denke, das geht auf verschiedenen Ebenen. Zum einen in deinem direkten Umfeld. Wo lebst du gerade vielleicht in Unfrieden? Wo erlebst du eine unfriedliche Situation, in der du neu Frieden stiften kannst? Und aber auch global betrachtet, an welchen Stellen kannst du ansetzen, um zu Frieden beizutragen?
0: Dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, laden wir nächste Woche wieder ein, dabei zu sein. Wir begrüßen dann in einer Bonusfolge unseren Jugendreferenten Andreas Bode zum B-Plus-Abschluss und seinen Eindrücken, welche Rolle das Thema Nachhaltigkeit und fair bei den Teens und Jugendlichen heute spielt. Bis dahin, eine gute Woche und bis bald.